0: Eu vou ler o um trecho das Sagradas Escrituras, Romanos 12, se o telão puder passar, vocês acompanham o telão? Quem trouxe sua Bíblia, o seu celular? Romanos 12, versículo 1 e 2, depois nós vamos passar para o 17. 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso coração por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 17: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, nós estamos na tua presença, lendo as Sagradas Escrituras. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos traga uma revelação das tuas promessas daquilo que está no seu coração, porque estamos aqui para fazer isso, cumprir a tua vontade, estamos aqui para sermos servos teus, obedientes e seguir os seus princípios. Então traga sobre nós hoje essa revelação, fale conosco, unja os nossos corações com o Espírito Santo e que nosso, nossa mente esteja aberta para o entendimento das Escrituras. Usa-me, Senhor, na minha pequenez, na minha simplicidade, mas que seja o Teu Espírito falando através disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, dia 24, hoje à noite, nós vamos ficar passando no dia 0 horas, 0 e 1, um, como o Natal. E Natal é uma coisa que... A gente espera com alegria Eu fiquei recordando sobre o Natal Nosso tempo de pequeno, quando eu era criança A minha família era um Natal bem peculiar Era uma casa muito cheia né? E a gente aguardava o Papai Noel chegando Tinha uma árvore grande, a gente aguardava o Papai Noel A gente acreditava em Papai Noel né? Tinha um tio que levava a gente assim para um canto Na frente do quintal, enquanto o Papai Noel não vinha dos fundos, escondido e a gente cantava cantigas de Natal, esperava, e não era nem pelo presente, mas era o clima natalino. Era interessante que a gente se preparava e pra, naquele tempo você ficar acordado até meia-noite era uma coisa que a gente, ainda mais criança, falava, nossa, meia-noite até lá, vamos dormir um pouco à tarde para aguentar. Hoje a gente normalmente meia-noite vai dormir, faz alguma coisa, está trabalhando ainda, e a gente... Parece que estamos perdendo um pouco do clima natalino. Mas o Natal naquela época, que eu me lembro muito bem, o mais importante do Natal era a reunião de família. Era porque a família vinha e se encontrava todo mundo no mesmo lugar. E já dizia uma pessoa que não tem nada mais lindo que uma família unida. Mas também não tem uma coisa pior que a família reunida. E hoje nós vemos isso nas casas. Família unida é muito bom, mas hora que se reúne, né, a gente começa a ver até muitos postes, né, que é uma confusão, uma briga, e um começa a beber e briga com o outro, aí acaba o Natal brigado. Ou tem famílias que não, não se veem porque são brigadas uma com outra, não toleram um parente, não toleram um amigo, não toleram às vezes o próprio irmão. Então, essa família, quando se reúne, ela não está dentro desse espírito que a gente fala natalino. Que a comemoração, né, simbolicamente, como o pastor Ricardo falou domingo passado, nascimento de Cristo. Vamos discutir teologicamente a data correta, mas o simbolismo é disso. E, na verdade, o que nós estamos vendo hoje em dia, realmente é isso. Famílias cada vez mais desunidas. O Natal não sendo mais um símbolo de uma união familiar. O Natal não sendo mais um símbolo de misericórdia, de graça. O Natal não sendo um símbolo de perdão. Porque a gente também tinha isso. Falava assim, ó, vamos fazer as pazes com a pessoa, é Natal. Jesus nasceu, vamos lá, vamos pedir desculpas. Vamos fazer, ter perdão. Eu até vi um post muito engraçado. O rapaz falou, esse ano eu não quero... Passar brigado com ninguém. Eu não quero passar magoado com ninguém. Então, quem quiser pode me ligar para pedir desculpa que eu estou aceitando. É. E nós vivemos mais ou menos isso. Nós sempre temos razão. Quando nós estamos brigados com uma pessoa, nós sempre temos razão. E não perdoamos porque nós achamos que temos razão. E não perdoamos porque nós estamos certo. E aqui... Paulo começa a falar no versículo 2: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando nós lemos isso, nós vemos que Paulo, ele fala assim: olha, não ande conforme o mundo. Mas você tem que ser transformado porque a sua mente foi transformada. Essa palavra de transformação aí é metanoia, é aquela mudança radical. E se você mudar a sua mente, você vai começar a experimentar qual que é a boa, agradável vontade de Deus. Você vai começar a entender o que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa de uma transformação. Transformação de mente. E a coisa mais difícil hoje é nós mudarmos os nossos pensamentos, nós mudarmos os nossos conceitos daquilo que nós achamos que é correto, daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que a gente acha que é, é e acabou. E muitas vezes nós somos assim, talvez nós tenhamos que aprender um pouco mais, ou entender um pouco mais o que Cristo fez conosco. Se nós professamos Cristo e achamos que nós somos nova criatura Também nós temos que ter uma nova mente E temos que começar a deixar coisas de lado Coisas que eram do passado E acreditar em coisas novas E com isso Paulo vai começar a falar uma coisa muito interessante Lá no versículo 17 Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens e no versículo 21, não deixeis vencer do mal, mas venço o bem. Claramente fala assim, ó, o Paulo dá uma, uma orientação assim. O que, que você tem que fazer? Não pague mal com o mal. Por quê? Porque nós devemos vencer o mal com o bem. Isso é muito difícil de entender. Porque quando nós lemos isso, nós temos uma dificuldade muito grande dentro de nós de aceitar, como cristãos ou até, o que fazer para não pagar o mal com o mal? O que fazer para ter paz com todos? Nós vamos ver que quando nós temos nossa vida conceitos anteriores e Cristo, Paulo inspirado por Cristo, nos revela conceitos diferentes daquilo que nós pensamos, nós vamos encontrar essa dificuldade. Quando ele vai falar assim, olha, se possível, quando depender de vós... Tende paz com todos os homens. Ele fala assim, ó, se possível. Tende paz com todo mundo. Aí ele vai repetir o que está lá em Deuteronômio. Não vos vingueis a vós mesmos. Não fazeis justiça com as próprias mãos. E hoje o nosso conceito, e isso está se agravando muito, é de sermos justiceiros. Fazer justiça com as próprias mãos. O que nós mais queremos é fazer justiça com as próprias mãos. Quando nós olhamos para alguma coisa que nos desagrada, alguma coisa terrível que acontece, como um assassinato, um estupro de uma criança, umas coisas que nos chocam, a primeira coisa que nos vem é o espírito de vingança. A primeira coisa que vem no nosso coração é o espírito de falar assim: ó, meu, pega esse camarada, eu pegava ele e arrancando unha por unha, cortando dedo por dedo, a gente começa a pensar coisas tão. Mas tramando coisas tão diabólicas, porque isso parece que vai dar um alívio, porque nós fizemos justiça com as próprias mãos. Nós entendemos que nós somos levados por ações reacionais. Hoje está muito em moda falar de ah, ser reativo. Olha, a pessoa fez isso, você seja reativo, não seja passivo. Vamos para cima, vamos fazer. E nós temos esse conceito de ser vingativos. Porém, nós não somos juízes. E esse, esse conceito, nós vamos ver, desde pequenos, nós tivemos justiceiros no nosso meio. O primeiro grande justiceiro foi o super-homem. Antes dele veio o Zorro. Né? Zorro, super-homem, o Batman. É de 1929, 1930. E eles eram justiceiros em que a polícia não deixava de ser justiceiro. O Super-Homem, se você olhar, ele é uma pessoa que foi abandonada pelos pais, os pais mandaram de outro planeta para cá, cresceu como órfão, mas tinha um superpoder e era justiceiro. O Batman, os pais foram mortos por um assassino, ele se tornou um justiceiro, milionário, né? o reine. E esse espírito de justiça nós carregamos conosco. Porém, quando nós fazemos isso, nós imputamos a nós mesmos a função de juízes. Nós imputamos à nossa vida a função de decidir o que é certo e o que é errado. A frase mais comum que a gente hoje, ouve hoje em dia que é: Pô, mas isso não é justo, né? Eu brinco que meus filhos, desde pequeno, eles falavam muito isso: Pai, mas não é justo. Eu falava assim: Filho, a vida não é justa. Aprenda isso. Vocês queriam um lugar, mas a vida não é justa. E até hoje o Vinícius fala assim: É, pai, a vida não é justa mesmo, né? É isso mesmo Mas nós temos alguém que faz justiça por nós Nós temos alguém que disse que ele era o responsável pela justiça Ele era aquele que ia tomar a justiça nas mãos por nós Porque a hora que você começa a fazer justiça Você anula Deus na sua vida E você faz a justiça A partir do momento que você deixa ele fazer a justiça É ele que toma conta da sua vida é muito difícil para nós, mas para isso, para a gente entender isso e exercitar isso, nós temos que entender o versículo 2, que é a mudança de mente. Você não é mais aquela pessoa do mundo. Você foi batizado nas águas, você entendeu, você falou assim, oh, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, minha mente tem que nascer de novo também. Nós vamos ver isso que toda vez que nós achamos que Deus não tem o domínio da situação nós estamos nos separando de Deus achando que ele não é suficiente para a nossa vida e Mateus vai falar assim ó, não julgueis para que não sejam julgados com a medida que você medir você vai, você vai ser medido e depois no versículo 12 ele fala assim olha, faça para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você eu fiquei olhando e falei assim, mas é difícil, né? Fazer para as pessoas o que, elas, o que eu quero que faça comigo. Se nós tivéssemos esse conceito bem determinado dentro da nossa vida, seria muito mais fácil a nossa vida. Seria é diferente do que nós vivemos hoje. eu eu falo porque, quando Paulo fala isso, Paulo sabia muito bem dessas coisas. Porque Paulo viveu os dois lados. Antes da conversão, era um camarada que ele perseguia, o cristão, ele dava sentença de morte, diz que ele arrancava das casas crianças, pessoas, um perseguidor da igreja. E depois da conversão, ele vira um perseguido. Ele sabia muito bem essa noção de justiça, do que esperar de Deus. E para a gente entender muito bem isso, nós temos que saber como se comportar no dia a dia. Eu tenho um passagem na minha vida, e minha mulher vai lembrar muito bem disso, não sei se ela vai gostar que eu conte, mas um dia nós estamos com a família num restaurante, porque tinha um evento, e por complice, minha família não podia participar, que era um restaurante, então minha mulher estava numa mesa com as crianças e eu estava numa aula. Aí eu venho com um amigo, trago ele na mesa, falo, olha quem está aqui, Laura, o Antônio, tudo bem? Ó, oh, tá, não sei o voltou, voltei, sentei com eles depois para comer. Falei assim, não estou entendendo o que você está fazendo. Eu falei, por quê? Você viu o que você trouxe aqui? É, o Antônio. Explicar. Esse Antônio era meu sócio. Eu e mais quatro. Um serviço. Nós fomos de férias para os Estados Unidos. E recebi um telefonema dos Estados Unidos. Fala assim, ó, o Antônio e o Ayrton. Passaram a perna em vocês três e pegaram o serviço só para eles. Você não tem mais serviço. Seu emprego já era. E como? É a hora que você voltar, não tem mais um emprego para trabalhar. Que esses dois fizeram uma tramoia e pegaram o serviço de vocês. Eu, a Laura falou assim, você lembra o que ele fez com você? Eu falei, é verdade, ele fez isso. Mas alguma coisa dentro de mim, já naquela época, isso já tem uns 20 anos... Me fez esquecer essas coisas. Me fez não ficar com raiva dessa pessoa. Por quê? Se eu tivesse raiva alguma coisa, a primeira coisa que eu ia encontrar ele era dar uns tapas nele, que eu nunca mais encontrei ele na venda. Mas na época até a vontade seria essa. ser que a gente teve esse sentimento né, de você não ter mais. Mas eu sempre falei para Laura, olha, depois disso, nós temos esse serviço, nós começamos a investir na clínica, foi Deus foi abençoando a gente. Então muitas vezes esse senso que ele tem, que a gente não sabe não é da gente, realmente é pelo Espírito Santo, e a gente pede para que ele faça isso. Quando você tem rancor com alguém, você tem uma diferença com alguém, lembra que você tem uma mente diferente, você não é igual a ele. Porque Cristo fez o um milagre na sua vida, Cristo fez a diferença na sua vida. E para a gente ver melhor isso aí, eu queria que a gente, quem está com a Bíblia, abrisse lá em Gênesis 6, nós vamos ver a história de um camarada que é Isaac. Gênesis 26. Todo mundo acredita na lei da semeadura, não acredita? É, é, é consenso isso, alguém não acredita na lei da semeadura? que você planta, você colhe. É, uma coisa até científica, não dá para plantar maçã e colher pera. A gente faz isso. E existe uma lei de semeadura bíblica para a nossa vida. Então o que a gente vai plantar e colher? é interessante. Isaac na terra dos filisteus. O versículo 1 diz assim: "Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de... além da primeira que havia nos dias essa luz aqui podia ajudar um pouquinho, né? o pessoal joga contra também, tá bom. Sobrevindo para a minha terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, obrigado, e dos Filisteus. Capítulo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a, a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Aqui nós vemos a vida de Isaac, filho de Abraão. Ele chega na terra dos filisteus, em Gerar, e começa a se estabelecer. E diz que era uma época de muita fome. Existia uma ali na região, Gerar era perto do Egito, era uma divisa com o Egito, e ele chega ali e se instala ali. Abimeleque deixa ele se instalar, ele começa a prosperar A Bíblia fala que ele prospera 100 para um, Enquanto as pessoas plantavam um feijão, ele ganhava 100 Enquanto tinha uma ovelha, ele ganhava 100 E ele ficou muito rico Até que Abimeleque, o rei, foi visitá-lo Falou, oh, não está dando certo Aqui não está dando você está ganhando muito Está ficando rico, está ficando poderoso é bom você ir para outro lado, que aqui eu não quero mais você. Ele falou, não, mas eu estou aqui, não tenho problema nenhum. Ele falou, não, não, Deus está te abençoando muito aqui, pode ir embora. E ele falou, olha, o que, que eu vou fazer? E ele foi para uma terra um pouco mais distante na planície de Gerar. Era uma terra que não era muito produtiva. E ele começou a desentulhar os poços que Abraão havia feito e eles haviam entulhado. E ele começa a brigar. E é interessante que fala aqui na Bíblia que esses filisteus tinham inveja dele. E a inveja é uma coisa que, que ela às vezes nos persegue. Né? O que é inveja? É quando você fica triste de não ter o mesmo sucesso do outro. É quando você fica desanimado porque o outro prospere e você não. É quando você olha para a vida do outro e fala assim, mas... Esse cara está prosperando, mas ele não tem capacidade para isso. Né? Por que ele prospere ou não? Ele não é tão inteligente assim. Como ele pode prosperar? E isso era inveja. E muitas vezes, na nossa vida, nós vamos pegar pessoas que vão ter inveja de nós. Vai ter inveja de vocês, vai ter um ciúme de você. Ele vai querer ter o que você tem a qualquer custo. Isso vai fazer mal para a nossa vida. A ponto de aqui Isaac ter que sair do lugar que ele estava e para outro lugar menos próspero. Ir para um lugar onde a terra não era boa. E depois a Bíblia vai falar no versículo 23 que dali ele sobe para Berseba. No versículo 26 a De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramente entre nós e ti e façamos aliança contigo. Interessante, né? O cara expulsou ele do lugar. Os pastores dele, vocês vão ver um pouquinho antes, não quis ler tudo, brigam com os pastores de Abimeleque, expulsam ele, tiram as coisas dele e agora chega lá e fala assim, ó, oh, gente, tudo bem? Venho fazer uma visita para você. Isaac, nós vamos fazer uma aliança com você, um juramento, nós queremos ser amigo de novo. Pô, oh, como que é? Ah, nós viemos aqui para ser amigo de novo. Pô, oh, mas vocês me expulsaram, vocês entulharam meus postos, me tiraram de lá, me expulsaram. Falei, é, espera um pouquinho. Você não está entendendo aqui, ó. Nós estamos bem com você, nós não te matamos. Nós poupamos sua vida. Olha que beleza. Agora vamos fazer uma aliança. É, se você fosse Isaac, o que, que você responderia para ele? Você fala assim: ó, ô amigão, que bom te ver. Se você fosse Isaac, o cara te expulsou da terra. E assim, se você olhar o contexto, sair de uma terra para outra com ovelha, com cavalo, com gente, era terrível. Muitas vezes eu fiquei olhando assim, eu falei assim, deixa eu ver. Primeira coisa, se eu sou Isaac, o que eu vou fazer com esse cara? Vou falar, ah, eu vou aproveitar que você está aqui, chama 10 caras aqui, vamos pegar você de pau, eu vou tirar um pau que você vai ver. Eu vou me vingar de você agora. Você vai ouvir. Mas o que, que Isaac faz? Então, versículo 30, Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram, achamos água. É interessante, né, que Isaac vai, em vez de ficar bravo, Faz um banquete. Um banquete não quer dizer que ele serviu comida. Banquete naquela época só era dado em honra a alguém. Era uma celebração para a honra de um grande convidado. Pensar que havia fome na região. E você pega o seu inimigo e você faz um banquete para ele. Isaac só podia estar tá louco. Isaac não era... Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Como Isaac pode pegar aquele camarada que perturbou tanto a vida dele, vem na cara de pau, quer fazer um acordo com ele, uma aliança com ele de novo. É o mesmo cara que te deve dinheiro, que não te pagou. É assim, gente, pô, eu sei que eu não te paguei e tal. Eu só dei uma sumida de 10 anos, mas eu estou aqui de novo. Escuta, me empresta mais um pouquinho de dinheiro. Você olha para o cara e fala, como que é? Você sumiu 10 anos, me pagou. É, mas eu quero um pouquinho mais de dinheiro emprestado aí, que agora eu estou numa outra situação. Isaac vai e serve um banquete. Ele honra essas pessoas. Ele mostra dignidade. Ele mostra que ele entendeu o que é servir um Deus vivo. Ele mostra o que é confiar no Deus. Isso que ele faz não traz um prejuízo para a vida dele. O que Isaac faz aqui não trouxe nenhum prejuízo, porque aqui está falando que logo de madrugada, que o pessoal levantou para viajar, eles deviam acabar tarde o buffet, o banquete, e se os seus empregados saíram para cavar poço e logo acharam água. Isso era a maior riqueza, achar água numa, num poço, numa terra que não era boa para a água. E ainda no momento de sede e fome, era uma preciosidade. Era uma provisão de Deus. Era uma prosperidade para Isaac. Então, quando a gente faz ou tem atitudes igual teve Isaac, com certeza Deus vai te abençoar. Com certeza Deus te prospera. Com certeza Deus está ali no domínio da sua vida e tomando conta da sua vida. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o quanto você é fiel com Ele. Porque toda vez que nós olhamos aqui e obedecemos os princípios de Deus na nossa vida, nós estamos refletindo Deus na nossa vida. Toda vez que nós mostramos para as pessoas quem nós somos realmente, com os nossos princípios de dignidade, princípios cristãos, nós refletimos Deus. O problema... As pessoas que fazem mal para nós Não é o que elas fazem Porque quem faz mal reflete quem ele é Agora como você responde Vai refletir quem você é também Quando você paga na mesma moeda Você está refletindo quem você é E se você tem princípios cristãos Você não pode mais agir dessa maneira Ou você confia em Deus Ou não confia ou você tem fé que Deus tem o domínio da sua vida, que Ele cuida de você em qualquer momento da sua vida, e isso é promessa dEle deu para nós? E essa confiança traz em nós a virtude de sermos uns cristãos que realmente entregam a nossa vida ao Senhor? Ou você deixa de mão e fala assim, não, eu sou o juiz da minha vida, eu vou ser o justiceiro da minha vida, eu vou ser o Batman da minha vida? Vem quem vier aqui, eu já vou comprar uma arma, vou fazer minha justiça, porque eu estou certo. Nós vamos aqui que você não pode entender a tua soberania como sendo maior que a soberania de Deus. Soberano só tem um. Isaac nos mostra isso. Nós vamos entender que pessoas vão fazer mal para nós nossa vida. Nós temos que entender que eles vão nos ofender que eles vão deixar a nossa vida pior, que eles vão nos fazer tristes, mas eles não podem tirar o propósito de Deus para a sua vida. Ninguém tira o propósito de Deus para a sua vida, se Deus tem um propósito para você. As pessoas podem te ofender, as pessoas podem te magoar, as pessoas podem te deixar triste, mas exercer o perdão é exatamente isso. Olhar para aquela pessoa e falar assim, não, Senhor, agora eu estou entendendo o que o Senhor quer de mim. Que, que, que o que, que aconteceu com José no Egito? Os próprios irmãos dele jogaram ele no buraco para morrer, deixaram ele lá largado. Foi, 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 foi. Eles fizeram exatamente o que precisava ser feito para colocar ele numa posição de destaque no Egito. E é interessante que quando os filhos, os irmãos chegam lá, é, se a gente fosse escrever a história Se eu fosse escrever a história Quando você lê a história de José do Egito Fala assim, nossa, agora sim Ele está no poder É o vice do Egito Manda e desmanda que ele chegar os irmãos e fala: Vem cá, senta aqui Ah, sabe quem sou eu? Lembra de mim, seu irmão mais novo? José? O Zezinho? Vocês me bateram, jogaram lá para morrer Eu não sei como nós escreveríamos o final dessa história Eu não sei como nós escreveríamos Talvez fosse totalmente diferente do que Deus escreveu. Do que Deus tinha preparado. Porque se você falar em teoria de conspiração, Deus é o melhor camarada para isso. Ele conspira na sua vida da melhor maneira. Ele é o único que tem domínio para conspirar na sua vida. Para as pessoas chegarem, te prejudicar e depois você vai lá e se dá bem. As pessoas são usadas. Não que o irmão, os irmãos de Jacó, fossem usados por Deus. Porque depois lá no capítulo 50, no final de Gênesis, Diz que os irmãos, quando morrem Jacó, é, quando morre Abraão, chegou lá e falam assim, olha, o que, que agora vai acontecer conosco? Ele vai nos matar, porque morreu o pai. O pai morreu. O pai morreu, o que, que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos matar. E ele fala assim, ó não. Pode ficar tranquilo, eu sei exatamente o que eu fiz. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus trouxe provisão. Deus transformou. Quando a pessoa tentar mal contra a sua vida, Deus vai pegar e vai transformar isso em bênção para a sua vida. Naquele momento você não vai entender. Naquele momento você não vai querer perdoar. Mas Deus fala que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. O Senhor, como que pode cair a mesma chuva sobre o justo e o injusto? Porque Deus fala que Ele ama a todos. Deus não ama mais alguém do que o outro. Deus não ama mais o pastor do que a ovelha. Deus não ama mais um rei do que o servo. Se Ele fala que Ele ama tanto o seu inimigo com você, como você pode tentar mal com o seu inimigo? Como você pode não ter relação com essa pessoa? Aqueles irmãos de José, o que aconteceu com eles? Alguém lembra? Alguém lembra? Nós tivemos depois as tribos de Judá. Eles foram os chefes, os príncipes das tribos de Judá. Israel, quando dividiu as tribos, o sul ficou com Judá e Benjamim. O resto, eles ficaram com tudo. Deus usou os irmãos deles como chefes das tribos. Se José tivesse matado eles, pagando na mesma moeda, o propósito de Deus como seria? Quando nós tratamos as pessoas é, de uma forma diferente, como nós achamos que elas nos devem por nos fazer mal, quando nós achamos que elas são pessoas que não merecem o nosso perdão, nós estamos fazendo a vez de Deus. E você não tem essa autoridade, você não tem esse poder para isso, você não, é, você não foi... É chamado para isso. É interessante que nós precisamos confiar que a nossa vida está na mão de Deus, que Ele cuida da gente. Amém? Amém. É, quando você tem momentos de altos e baixos, a gente fala de inveja, né? Mas às vezes a gente tem uma invejinha santa na, na nossa vida, né? A gente tem momentos de altos e baixos, mas ele fala assim, ó, nos momentos de altos, se eu fizer... Minha cama lá no alto, se eu estiver lá no alto, Deus também está. Se eu estiver lá no, nas profundezas do abismo, no Salmo 39, o Senhor também está lá. Ele fala assim, como que eu posso fugir de Deus? Como posso me assentar do Espírito Santo? Deus está em todo lugar. Mas nós temos os nossos momentoszinhos de, de descuido. Mas o Senhor vai nos ensinar que nós temos que ter um propósito para a nossa vida. Né? Nós temos que saber que nossa vida, muitas pessoas serão usadas para nos fazer o mal, mas para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Esse tem que ser o nosso entendimento. Deus, Ele, somente não, não nos ama, mas Ele tem domínio sobre a nossa vida. Entenda isso. Não tente ser o justiceiro da sua vida. Eu, quando a gente vê que Jesus Cristo na cruz fala assim, olha, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso é demais, né? Aí vem Estevam. Estevam apedrejado, ele vai lá e se defende, o pessoal arruma testemunha falsa contra ele, faz um complô para matar Estevam, ele vai ser apedrejado, ele olha e fala assim, pai, não entende sobre Não entende sobre eles essa culpa. Pede perdão. Estevão, um mártir, primeiro mártir morrer assim, uma coisa interessante que ele deixa as vestes dele do lado do pé de uma pessoa que se chama Paulo. Paulo, o líder dos camaradas, o coordenador do apedrejamento, está lá olhando. E aí eu começo a entender por que, que Paulo escreve isso. Porque ele viveu isso. Ele viu Estevão ser apedrejado. Aquilo vai ter feito uma marca no coração dele lá, que quando ele se converteu, ele falou assim, meu Deus do céu, o que, que eu tinha feito? O que, que eu fiz? Onde eu cheguei? E nós temos que passar algumas coisas na nossa vida, escalar degraus. Eu tenho uma escala que é assim, ó. vai de 1 um a 3. Primeiro é quando você perdoa a pessoa, fala assim: fala perdoei, não tenho mais nada contra essa pessoa, você está no nível 1. Um. Nível 2. é quando você está num lugar, perdoa, e nada mais do que as pessoas te fazem, te ofende. A pessoa fala mal de você, você fala, opa, bom dia. A pessoa fala, mal, esse já é o nível 2, você consegue absorver tranquilo, você não me ofende mais. Agora o nível 3, o nível hard. Quando nada mais te ofende, a pessoa te faz mal e você ainda serve um banquete para ela. Esse é o terceiro nível, que é o que aqui diz. O né? que fala lá em textos falam nas ciências? Vê de ninguém outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos os outros. Lembra que nós falamos isso? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Está difícil, orar sem cessar. Faça a coisa certa. Nós precisamos treinar isso no nosso coração, nós precisamos treinar isso na nossa mente. E eu vou terminar para vocês é, Porque sempre que eu ouço um sermão Eu anoto todos os sermões Que a gente vê aqui e eu gosto de ver a parte prática O que, que eu vou aplicar nesse sermão no dia a dia E quando eu estava preparando esse sermão Eu falei assim, nossa, mas é um, uma palavra que Deus deu muito Não sei, perdão, falando dessas coisas, né É meio lógico e eu vou contar a história de uma paciente minha que na quarta, quinta-feira passou comigo eu vou chamar ela de Dona Maria, que não é o nome dela, por ética e eu chamei ela uma senhora de 87 anos preta, uma senhora crente, boazinha Dona Maria, tudo bem? Tudo bem O que você está sentindo, Dona Maria? Ah, não estou sentindo nada, doutor, eu vim aqui conversar com o senhor Tá bom, conversar comigo, abrir uma pasta Eu falei, ah, é que o senhor é estudado, eu queria uma opinião do senhor Eu falei, pois não Ela falou, não, é que eu estou procurando um lugar para passar a noite Eu estou na rua Mas por que o senhor está na rua, Dona Maria? O senhor não está morando com o seu filho? É Então, meu filho e minha nora me puseram para fora de casa E eu não tenho onde dormir hoje Falei, mas como puseram a senhora para fora de casa? mandar mandaram embora, doutor. Eu discuti com a minha nora, discuti com o meu filho. Eu sou ex enfermeira mas não sou burra, doutor. Eu estou bem. A minha aposentadoria parou de vir, começo do ano. Meu filho é advogado, um bom advogado. E eu pedi para ele resolver isso para mim. Eu os papéis tudo. E não sai. Ele falou que não saía essa aposentadoria, não saía a aposentadoria. E eu fui lá no sindicato, não tinha nada que fazer fui no sindicato da enfermagem para ver, tem advogado lá, nunca usei e o advogado olhou e falou olha, eu tenho uma notícia para dar para a senhora desde julho já saiu sua aposentadoria o seu filho está recebendo falou, como? Falei, é, ele está recebendo sua aposentadoria mostrou lá o papel para mim, R$ 1.632 falou, aqui doutor ele tá... meu filho está recebendo e fala que não sai ele me deu os papéis para assinar ela de uma conta lá não sei aonde, na pedreira. Aí eu fui confrontá-lo lá e eles falam que eu tenho três dias para sair de casa, que eles não querem mais eu na casa dele. E eu não tenho onde ficar. Eu vou numa casa de uma colega, ver se ela me acolhe aí e tal. Eu falei, mas é uma coisa. Como que ele pode fazer isso? É, doutor, filho de advogado. Aí, doutor, me deram esse papel aqui. Ela tirou outra folha e falou assim, Ministério Público, Defensoria do Idoso. Aí o sindicato, eles fala assim, não, só vai nesse lugar, com um advogado, que isso aí contra idosos não pode fazer, eles vão ser presos. É contra a lei. Ela falou, o que, que o senhor acha, doutor? E eu estava lendo essa palavra. Eu falei, a só vai na igreja, né? Vai. O que, que a sua acha? Ela falou, doutor, posso falar? Eu nunca vou fazer isso com meu filho. Ele é meu único filho. Eu não vou estragar a vida dele. Se eu for lá, ele vai ser preso, vai sujar o nome dele. Eu vou procurar um outro lugar para mim. Deixa ele a mulher dele lá. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha. Lá em Romanos 12, fala, não pagai o mal com o mal. Não retorne o mal com o mal. Antes, vença o mal com o bem. Antes, é duro É duro falar isso Minha vontade é falar assim ó vai na defesa. Eu vou levar a senhora lá Para prender esse canal Sem vergonha 87 anos Aí a gente começa a ver Que Deus vai falando com a gente Por algum motivo Deus fala com vocês hoje Por algum motivo Alguém que fez mal para você Alguém que te ofendeu Que feriu o seu coração que trouxe sentimento ruim, que você não quer nem mais ver, você quer às vezes passar e falar assim, ó, quero ver essa pessoa morta, mas não quero, eu ia falar outra coisa, mas não quero ver ninguém à frente. E às vezes Deus está falando para você, não pague o mal com o mal, vença o mal com o bem. Faça o bem, vale a pena, porque os propósitos que eu tenho para a sua vida, ninguém vai tirar. Aquilo que eu tenho determinado para a sua vida, não é uma pessoa que fez o mal que vai começar a tirar você dos meus propósitos. Porque se você tiver confiança, tiver fé, entender que eu sou o Deus da sua vida, todo mais se fará. É assim que o Senhor faz. O Senhor nos leva a esse pensamento de Paulo. Não pagar o mal com o mal. É difícil, mas faz parte da santificação. E nós temos que espelhar o caráter de Cristo na nossa vida perante as pessoas. Eu vou orar por você. E se você é uma pessoa que foi, não digo, mandada embora de casa, como a Dona Maria. Mas se tiver uma pessoa que fez mal para você, ore por ela aí. Fale para o próprio Espírito Santo pôr no seu coração a vida dela. O que você deve fazer? Qual a atitude que você tem que tomar? Ah, mas o prejuízo financeiro foi muito grande, o prejuízo moral foi grande. É o Senhor que toma conta da sua vida, mais ninguém. Tudo que o Senhor faz e retribui e tem um propósito para você com prosperidade, com provisão. Pai, obrigado pela tua palavra. Hoje estamos felizes porque vamos comemorar o nascimento do Cristo amado. Aquele que veio ao mundo para nos salvar. Nos dá um coração, Senhor, segundo o Teu coração. Nos dá um coração perdoador. Um coração daquele que na cruz falou, Pai, perdoa os pecados desses que me crucificaram, me bateram, me maltrataram, me cuspiram. Mas assim mesmo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Eles são parte daqueles que têm uma cegueira espiritual, que não entendem o que é servir um Deus vivo, que não entendem o que é confiar a nossa vida a um Deus vivo, a um Deus que é o Deus da promessa. O Senhor nos promete uma vida na eternidade, naquele lugar onde nós passaremos sem ranger os dentes, sem choros, sem prantos, mas na Tua bondade, na Tua benignidade, no Teu amor. Que o Senhor nos leve a um coração puro, que o Senhor nos leve a um coração perdoador, que o Senhor nos leve a ter misericórdia e graça com aqueles que nos ofendem, Senhor, com aqueles que nos fazem o mal, porque é assim que o Senhor nos ensina. E que nós possamos servir banquetes aos nossos inimigos, porque nós vemos que a prosperidade vem após isso, Senhor. Posso jorro água, Senhor. Vidas são libertas, a vida contigo é uma vida imensamente agradável, por isso que nós estamos aqui. Obrigado mais uma vez pela tua presença no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus agradecemos, amém.